0: Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag min kollega karl Lans. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata fastigheter.
1: Mm, vad spännande. Det har ju varit ett väldigt stort rally fram till början på februari. Men sen har det gått ganska kraftigt neråt.
0: Ja, det har det gjort. Och vi, tänkte, vi har tillbaka en Det var väldigt populär podd som var väl mm, som i, Är det oktober? oktober. Typ oktober. Typ oktober. I, Arvid Linkvist från Katella, välkommen. Ja men tackar tackar. tackar, tackar. Hur är det sist du var här? Du, vi hade ju dessutom som rubrik också, eller du satte ju den rubriken.
1: Snart väntar ett jätterall i fastighetssektorn tror jag.
2: Ja, mm. och, och jag kommer inte ihåg vilket datum det var riktigt. Jag var.
1: Ja, men det var ungefär
0: när det var som lägst ja, i oktober någon gång. September, för att, ja, oktober. någon gång. Ja precis,
2: 12 oktober var det väl egentligen, det mm. eh, nådde någon all time low där.
0: Och jag tror att vi var lite innan. Men lite innan va? Ja det Borde var någon det vecka ja. innan.
2: Just det. Ja, det var ju tur. Man, man, man kan ju aldrig tajma sådär. Så det var ju... Hade, hade jag lite tur. Hur har marknaden varit sen dess, då, om vi börjar där? Nej, men... men, eh, nej, men va, va, det vi sa sist där egentligen... Det, det var väl det var väl att... att eh, ma, man, så, centralbankerna hade stramat åt otroligt brutalt. Liksom, och kombinerat kraftiga räntehöjningar med, med QT och minskat sina balansräkningar. Och man, man kan, liksom, ett, en indikator man kan titta på bara det är den där långa realräntan, 30-åriga tipsräntan den har ju stuckit liksom, som tusan och det, det, är liksom, det är klart att det där tar ju börsen tar ju en otrolig stryk i, i en sån utveckling. Så, så, eh, och, och samtidigt så, 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 så såg vi liksom att, att tittar man på bolagen så börjar det se ganska billigt ut. Och, och grejen med, med när man tittar på de, den noterade fastighetssektorn det är, det är ganska bra är ganska enkel tillgångslag tror jag är fastigheter För det är liksom rakt och enkelt och de här bolagen äger fastigheter. De allra flesta bolagen, i alla fall de som vår fond fokuserar på, det är ju de som fokuserar på förvaltningsfastigheter. Det är huvuddelen kommer just från de fastigheterna. Huvuddelen av kassaflöden och, och den värdetillväxt tillväxt som skapas är ju liksom ifrån de fastigheterna som, som man har och som står, står och går. Och, och börsen blir ju då liksom ett, ett, den enda dagslikvida marknadsplatsen som handlar fastigheter. och den är väldigt Börsen är framåtblickande och väldigt snabb och direktmarknaden lagar efter mycket. Eh, så det vi såg här, det var ju att från marknaden pikade där i slutet på 2021 när när liksom Fed gick in och, 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 och sa att den här inflationen den är inte är övergående, vi måste gå in och liksom agera på den här inflationen så att vi inte fastnar i inflationsspiral och så började man med den här brutala åtstramningen. Då, då liksom tog börsen otroligt stryk och tog ut mycket av den utveckling som vi ser på direktmarknaden just nu. Det tog man ut väldigt snabbt. Så att när vi befann oss där i, i höstas här, när vi pratade senast, då såg ju börsen. Prisvärdet egentligen. Det, det, man går, det var ju liksom mycket bättre då att man ska köpa fastigheter. Det var mycket bättre att gå in och köpa på börsen än att köpa på direktmarknaden. Eh, och, och, och sen sa vi samtidigt att det är otroligt beroende på hur mycket centralbankerna stramar åt och hur när man liksom viker ner sig. För det har också varit vårt scenario. Vi håller fast egentligen vid vårt underliggande scenario att, att um, vi, vi, min bild är egentligen att vi, vi har gått in i ett nytt historiskt skede nu. Någon gång 2019, ja, i, i och med liksom corona egentligen, 20, slutet 2019 början 2020 här, så, så passerade vi in i ett nytt historiskt skeende eh, som egentligen har bygg, man har byggt upp till under alla fall sen 2015 kanske till och med sen finanskrisen. Vad är det för historiskt Hur Nej, men Det, det som hände är liksom några olika faktorer. Dels, man kan ju börja med att fundera kring vad var det som drev eh, det historiska skenandet som vi hade från 80-talet och fram till ja, 2019-2020. Och det drevs ju väldigt mycket av globalisering. Det drevs av, av, av eh, billig arbetskraft. Att, att Kina kom in i, i WTO. det gjorde man väl i 2001 eller 2002 kom man in i VTO. Eh, muren eh, mellan öst och väst eh, föll då i slutet på 80-talet. Eh, man hade Reagan, Reagan, Man hade Margaret Thatcher eh, som drev en väldigt liksom, liberal, eh, liberal eh, politik. Och, och eh, fokus var verkligen på... på Ja, men, företagande, företagsvinster och, och, och eh, framförallt så var det stora liksom, arbetskrafter det var, eh, i både hela östblocket och Kina som kom in i världsekonomin och pressade priserna väldigt mycket. Och Samtidigt som man en, en gynnsam demografisk utveckling. Man befann sig i det man kallar för en, liksom, en demografisk dividend, en demografisk utdelning av, av liksom, den, de... Eh, Boomande generationer efter andra världskriget som kom ut och blev arbetsförare. det väldigt mycket arbetsföra människor. Eh, så, så det här tryckte, ju liksom, tryckte ner priserna och tryckte ner inflationen över hela, över hela världen. Och dessutom hade man en fossilboom liksom man hade väldigt billig energi. Eh, och så globalisering, billig arbetskraft, billig energi genererade i sin tur eftersom man gick över till centralbanker som var eh, inflationsmålsfokuserade, väldigt billigt kapital. För då det som hände här det var att man, man liksom eh, ja, den här disinflationen som skapades, den, den den såg man ju som... I början så tog man väl emot den väldigt positivt, eftersom alltså man kom från en höginflationsmiljö. Men sen vart efter liksom, tiden gick så misstog man nog den här disinflationen som någonsin var positiv ur ett eh, ekonomiskt perspektiv till att vara eh, deflation. Eh, och man, började, man byggde upp väldigt höga skulder i och med att räntorna gick ner och man blev orolig för att man skulle hamna i en... I en eh, Eh, en, en situation när, när eh, eh, man helt enkelt inte kan, kan ja, skulderna blir för höga man kan inte hålla upp, hålla upp tillväxten och, och därför så, så, så stimulerar man ännu mer just för att hamnar man i liksom en deflationssituation med höga skulder så kan det, kan, kan det leda till liksom en spiral nedåt eh, så det här driver man ju upp tillgångspriserna otroligt mycket liksom, under en period eh, och, och det där, det där det liksom pågår ju med en skulduppbyggnad och det blev allt, allt, allt sämre kapitalallokering i, ekonomin, i global ekonomin i den här perioden också. Eh, och det ledde ju till, till, ja, vi hade ju ett antal vi hade IT-bubblan. Sen hade vi ju eh, den stora stora amerikanska eh, bubblan, här husbubblan, eh, 2008-2009. Finanskrisen. Finanskrisen. Eh, och sen så, så, så eh, svarar man hela tiden med ytterligare stimulanser. Eh, och, men sen så någonstans här så började det liksom tippa över med, med eh, eh, väldigt svag eh, liksom löneutveckling. För någonstans fick ju arbetskraften i, i västvärlden betala för den här disinflationen och, och den här stenhårda konkurrensen. Man flyttar ut väldigt mycket industri till det mördiga maket. Och globaliseringen blev väl mindre och mindre populärt när man, när man såg liksom att det här gynnade den rika delen av, av ekonomin så att säga, på lågmedelinkomst. På, 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 eh, låg Bekostnad så att säga. Och, och mer och mer, alltså vi hade Brexit, vi såg mer och mer eh, populism och, och, och Trump kom till makten och så vidare. Och, och samtidigt så, så liksom började ju Ryssland och, och, och Kina också liksom gradvis motarbeta det här. Det här man, man kallar det här för det order det amerikanska eh, globala systemet som underbyggdes av amerikanska militären egentligen den fria globaliseringen och fri, fri eh, världshandel och så vidare. Eh, och sen så. så eh, ja, Kina och, och Ryssland motarbeta det. här. Och sen så har vi liksom kommit in i en gradvis i en ny fas nu. När, och det var väl egentligen pandemin någonstans som triggade igång där när man ser istället det ganska tydligt trend med deglobalisering vi ser demografiskt väldigt snabb utveckling nu när befolkningen åldras och det där har vi sett i västvärlden länge men nu ser vi det i emerging markets också i Kina såg vi här för några månader sedan att, att befolkningen faktiskt minskar eh, och, och liksom, ju snabbare man har industrialiserat, ju snabbare går den här processen med att, att man föder mindre barn helt enkelt Eh, så att, och en, en svagare demografisk utveckling leder ju också till ett mindre sparande. Eh, och det leder till en högre inflation eftersom det leder till mindre, mindre arbetskraft. Så det här påverkar ju liksom otroligt mycket. Så jag tror att vi går in i en ny historisk fas, eller redan gjort det. Vi befinner oss i en ny historisk fas. Och den innebär högre och mer volatil inflation. Och det är inte så mycket vi kan göra någonting åt. Jag tror inte centralbankerna kan göra någonting åt inflationen Man, man har tagit på sig äran för att få ner inflationen. Från 80-talet och framåt. Men det är mest strukturella faktorer. Eh, och, och jag tror att liksom den situation man står i, det finns inte så mycket man kan göra. Utan det drivs av tunga, stora globala, globala faktorer. Det går inte att göra om man inte ska döda ekonomin, <laughs> döda efterfrågan. Det, det kan man göra. Mm. Och, och, och trycka ner liksom ekonomin i en, en eh, permanent. Eh, Eh, recession liksom för, för att hålla ner inflationen. Men, men,
1: men sist för du var här så vet jag att du, du pratade precis om det här att eh, centralbankerna kommer att höja räntan tills någonting går sönder sa du då? Ja, ungefär.
2: och det, det kommer man att göra man, 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 kommer ju, man har ju sitt inflationsmål och det där vill man inte släppa för det är en trovärdighetsfråga så att det, det som händer nu är att man, man, man kommer vara väldigt stram och det är, signalerna från USA är ju att man är väldigt stram. Det Vi såg den här återhämtningen efter oktober här, eh, från mitten av oktober fram till det var väl det peakade vi egentligen den 2 februari tror jag. Eh, under, under den perioden så, så var det ju just att man såg lite eh, bättre signaler avseende av inflationen. och man såg att det här, det här mattas nog av nu. Och, och så, så såg man att de här till exempel fed, fed futures rates eh, indikerade eh, kanske lite färre höjningar. Och sen så en, en sänkningsperiod under andra halvåret 2023 redan. Eh, så så och det var ju mycket baserat på den utvecklingen som som och räntorna gick ner och den här långa realräntan gick ner. Och det var mycket mycket utifrån den utvecklingen vi såg en den här kraftfulla återhämtningen. Det var ju otroligt rally egentligen vi såg. Det var över, det, det, vi tittar på snitt på, på vi, vi tittar på snitt på 32 noterade svenska fastbolag så var det ju 40 upp. När man mår så var det otroligt kraftig uppgång. Det är ett riktigt rally och sen, men sen så visade det sig att, att inflationen var mer stickig. Man förväntade och det var egentligen någonting som, som låg i, i vårt scenario hela tiden. att den här, det här, eh, man, man, kommer, man, man kommer vara högaktig eh, rätt länge. Och grejen av vad som hände här, det var väl att arbetsmarknaden i USA höll emot mycket bättre än förväntat. Eh, och och lönökningen eh, liksom på arbetsmarknaden var, var högre än väntat. Och man såg att kärninflationen var högre än väntat både i USA och i euroområdet. Och och då så ser man nu sista månaden här: så har man justerat förväntningarna avseende eh, räntebanan. Då, justerat upp den ganska mycket, och man har förlängt den. Och sen dessutom har det varit uttalanden från i både ECB och Fed om att ja, men här, vi kommer strama åt mycket och vi kommer ligga kvar länge och sådär. Och så ser vi utvecklingen på börsen. Det, det går liksom. Eh, handländ... Pro problemet är Sverige. Sverige är. Att Sverige är i ett dåligt läge. Vi hamnar i kläm här.
1: Det är lite kanariefågeln. Eller? Ja,
2: det är, jag tror att vi, vi har ju som sagt i vår analysklubb så har vi ju ett, ett, ett antal internationella stora tunga investerare också. Vi har ganska kontinuerlig dialog. De är väldigt intresserade av Sverige. Men då är de intresserade av Sverige just som den här kanariefågeln. Och, och titta på det. är är Sverige, Kanada, Australien, det några, ett antal länder, UK också, som, som har hög skuldsättning hos hushållen och relativt kort skuld hos uthållen. Och... och Sverige är väl extremt... Alltså de, de, man, flera av de andra länderna har högre skuldsättning än Sverige. Men Sverige har extremt kort eh, ränteminning. Och så, så att Sverige blir ett väldigt intressant koncept att titta på.
0: Eh, och, 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 ja, men det gäller både privat... Eh, Personers förmögenhet och även stort och mycket de noterade fastigheter. Ja,
2: ja men egentligen är det, det alltså våra, våra noterade fastighetssektor är ju egentligen ganska högt skuldsatt också om man tittar med. Och den är ganska
0: kort relativt skuldbildning om du tittar också, internationellt ja, fast det är
2: ju, den är ju liksom generellt sett längre kanske en hushåll hushållen ligger väldigt 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 kort. Det, det slår ju i, i, i många fall så slår det ju på tre månader. de, de, de förändringarna som görs men problemet i ekonomisk tillväxt nu det är ju att, att de här ränteökningarna som vi ser, för, för grejen är att Riksbanken kan ju liksom, har ju väldigt svårt att föra en helt självständig penningpolitik. Man följer ju Fed och ECB, för annars får man stryk på kronan. Eh, så att man är tvungen att följa utvecklingen här och, och, och vi importerar my liksom mycket av, av inflationen. Så att det man ser nu det är ju att, att eh, det håller emot mycket bättre i USA för där ligger man ofta med 30 år i räntebildning på hushållen. Så att det slår ju inte alls som i Sverige och även i de flesta europeiska länder ligger man med mycket längre liksom, skuld i, 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 i både mm, privata sektorn och, och, och hushållen. Eh, så, så det slår ju inte alls på samma sätt men i Sverige så slår det direkt stenhårt. Och, och Det ser vi ju liksom i siffrorna nu också när, när detaljhandelsomsättningen i volymsiffror i januari var ner 7,1 year-over-year. Eh, det är ju värsta siffran någonsin. Den näst värsta siffran var i juni 1993 när det var 6,8 year-over-year. Eh, vi ser att, att utlåningen till hushållen av, av de finansiella instituten, totala finansiella instituten, den minskade i januari. Och det är ju första gången någonsin sedan. I alla fall om man räknar från, från tid, en tidserie sedan 1998- som man kan plocka ut på. Det kan gå in och kolla på det här själva på SDBs hemsida, mm. det bara plocka ut tidserie. från 1998, det har aldrig minskat någon månad tidigare. Eh, och, och, så, 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 och det här minskar i nominella siffror. Tänk, mm. Om man vill kan man ju liksom beakta att vi har lite inflation också. Men, men så, så det här är liksom det. det det blir en hår, i Sverige blir det en hård landning och vi hamnar i kläm här, för vi skulle nog egentligen behöva Men, men Kan du jämföra oss
1: med 90-talskrisen? Det som kom
2: äh, att... Jag tror ur ett svenskt perspektiv som det ser ut nu så ser det nästan eh, inhemska efterfrågan nästan värre ut än 90-talet Mm. Men sen kommer förloppet nog vara annorlunda. Det kommer inte vara inriktat på en bankkris och det kommer inte vara inriktat på kommersiella fastigheter på samma sätt. Men det ekonomiska förloppet ser riktigt, riktigt dåligt ut. Mm. Som, som det ser ut just nu. Och så får vi hoppas att det inte blir så. Vi har, vi har liksom en sån här ledande index för tillväxten. Och den, den faller ju handlöst. Vi har dels ett index, sen har en indikator. Och indexet, det, då tittar man kanske ett halvår framåt. Och, och det är väldigt stark. Eh, eh, det är det det, det liksom avviker nästan aldrig från det där, det där indexet. Det, det är en mix av 10 ledande parametrar till tillväxt. Och den faller ner i en ger och takt mot mitten av året på minus 3,6%. Mm. Men sen har vi en indikator också som har lägre sannolikhet för det är färre parametrar. Och den är, är ganska bra men inte lika bra. Men den fortsätter neråt till minus 10%. Okay. Och det hoppas jag inte att det faller in. Men det, jag tror det behöver nog inte bli så illa. Det, den brukar kunna ta ut svängarna uppåt och neråt den här indikatorn. Mm. Men, men po poängen är väl att det finns liksom ingen, det finns ingen signal på att det bottnar ur på något sätt. Mm. Utan jag tror att i år blir det en riktigt rikare recession. Och problemet är ju att man hamnar svensk ekonomi hamnar i, i, i man hamnar i, i, i kläm lite grann just när man, när man stramar åt liksom i, i, eh, i ja, USA djområdet. Och där finns det mer mot, det tar längre tid. När slår igenom så att så att och det kommer bli det är klart i, liksom giltkurvan månader alltså, eh, tioåringen minus tre månader är ju negativ i USA och det är ju en super säker indikator på att det kommer bli recession så det blir säker recession det kommer säkert komma mot slutet av året någon gång men det är ju en period fram till slutet av året då det kommer föra en stram, stram penningpolitik
0: får vi se en svensk fastighetskris då tror du du pratar ju skuldsättningen är hög räntorna ja. blir högre Äh, än vad det var förväntat, kanske i oktober, mm. som du säger nu, som har drivit ner fastighetssektorn här sedan i början av februari. Får vi se ytterligare sjunkande? Ja, men jag, jag tror att Eller... vi, vi, vi befinner oss ju, alltså. Vi kommer ju ur någon
2: form av fastighetsbubblar. Och grejen med börsen är att den, den följer tillbaka och tar ut det väldigt snabbt. Förra året och, och det såg väldigt billigt ut i höstas. Sen gick det upp och i början av februari såg det inte så billigt ut. Men nu har det gått ner 15 procent och det ser ganska billigt ut igen. Eh, börsen har tagit ut svängarna ganska bra när man ser på kommersiella fastigheter. Eh, direktmarknaden, där, ser vi ju, där är det ju tufft just nu. Där ser vi den liksom korrektion som vi såg eh, fram, ja, men under, under fram till hösten förra året från, från egentligen hösten 2021 till hösten 2022. Den ser vi på direktmarknaden nu och det är riktigt tufft. Det är väldigt, alltså många bolag är väldigt squeezeade, man ser finansieringskostnaderna går upp, gilden är alldeles för låga, direktavkastningarna är alldeles för låga från fastigheterna. Eh, och, och man ser i många fall så, så har man räntetekniska grader som blir bli väldigt, väldigt svaga. Och det är ett väldigt sälj, liksom tryck. Och det är ju de, de fastighetsbolagen med, med lägst gilder och, och eh, som, som har lyckats sämst med sina liksom, marginaler. Hur, marginaler som, är det hyresfastighetsplag då? Eller? Ja, men Hyresbostäder har ju drabbats väldigt hårt och de var ju otroligt upptrissade också. Och de har tagit väldigt mycket stryk. Och, och då, då gick man in på... Problemet var ju att, att direktavkastningskraven blev väldigt låga otroligt låga och, och för liksom ett äldre bestånd i en regionstad så, så låg man strax över 2 direkt, kanske 2,25-2,50 direkt av kassikrav mm. och, och, och nu se, har vi en, liksom en situation där du kanske eh, lånar på 4-4,5 procent mm. ränta mm. och då, då blir det ju svårt att göra den typen av affärer så att, så att, samtidigt tar liksom mixkommersiellt industri håller emot bättre för där här man lite högre gilder och man har hyresmarknader som är mer kopplade till, till, till inflationen eh, så så men, men jag tror ändå inte... Det, det behöver, så att jag tror förloppet att det blir den här fastighetskrisen, det, det tror jag ändå inte. Men däremot så det blir det blir en tuff resa på fastighetsmarknaden. Och på bostadsmarknaden kommer det bli tufft. Liksom. Det kommer säkert falla på bostadspriserna kommer säkert falla ett tag till. Samtidigt ser vi att nyproduktioner av faller ju komplett mm. nu. Och det har ju att göra med att... att, att eh, Rentbostadsmarknaden. Eh, investerings på investeringssidan, där ser det kämpigt ut. Och sen så dessutom hade man de här subventionerna som man, som man körde fram till. till förra året så, eh, man kunde bygga hyresrätter med, med subvention och då, det gör ju att det finns produkter nyproducerade produkter in på marknaden som har väldigt låga hyror och det skapar ännu mer osäkerhet när man tar bort de här subventionerna då är det ju ännu liksom, svårare att komma ut med nya produkter som då ligger med högre hyror eh, så, så det är ett, liksom ett antal olika faktorer som gör att nyproduktionen går ner och det där kommer ju stabilisera upp marknaden också på, på några års sikt Samtidigt ser vi att hyresutvecklingen på hyresbostäder de tenderar att lagga inflationen. Så där ser man att det, hyresutvecklingen för hyresbostäder tenderar att följa med rullande fyra års inflation. Och, och det, där, det där är intressant för det gör ju att liksom förra året när vi hade så hög inflation, då, då eh, laggade helt enkelt hyresmarknaden. Och nu ser vi förhan förhandlingarna som kommer ut nu, då ligger man kanske runt 4% i hyresökning för 2023. Då. Men grejen är den att. Nu faller inflationen tillbaka och det gör den ju för att ekonomin går in i en kraftig recession och råvarupriser faller tillbaka och så vidare. Så ledande indikator, vår ledande indikator för inflation faller tillbaka väldigt kraftigt. Och, och det skulle inte förvåna om vi har liksom månad över månad noll inflation nu resten av året. Kanske till och med deflation. Eh, men ändå eh, så, så i en sån utveckling, då, då kanske vi hamnar på en oktoberinflation. För oktoberinflationen i fastigheter är alltid viktig. För den det är ju den man sätter indexen efter. Så då kanske vi hamnar på en oktoberinflation här på. Om vi har noll, noll tillväxt i resten av året så hamnar vi kanske på 2% ungefär i oktober. Och, och då kan faktiskt hyresbostäderna leverera ganska bra för då kommer ju de att lagga. Så då kommer man säkert ligga på en bättre hyrestillväxt på hyresbostadsmarknaden. Eh, samtidigt som man har väldigt stabila kassaflöden, man har inga vakanser– man har en utbredd i mix som ser mycket bättre ut framöver. Eh, och då är det enda som behöver, behöver göras då är att justera upp gillarna, och sen så har du en, ett, liksom ett bra tillgångslag. Mm. Så att jag tror det här kan variera också är ganska tydligt. Eh, samtidigt som, som det vi ser nu är att det blir mer konkurser, och då kanske det blir tuffare för kommersiella och, kontor och särskilt, särskilt kontor kanske utanför de bra lägena i storstadliga regionstäder. Då, då kan man ha tufft då och Det få eh, ja, får helt enkelt konkurser. Och, och man ser att det, det, blir, det, det, det blir redan nu liksom den här liksom indexökningen man hade– det –kanske kan vara svårt för marknadshyrorna att hänga med– –de här 11 procenten upp som vi hade i oktober förra året. Och, och så, så att... Så att eh, jag, jag tror ju att det är en kraftfull justering som görs nu på marknaden. Den justeringen har mångt och mycket redan gjorts på, på aktiemarknaden– –och nu sker den på direktmarknaden. Mm. Eh, men, men vad som händer när man kommer ut ur det är att jag tror att fastighetssektorn kommer ha en, vara en väldigt attraktiv tillgång. För att fastigheter är en real tillgång. Mm. Och en, har man en hög och volatil inflation, då, då kommer fastigheter ut ganska bra över tid. Och det är ju för att du generellt sett har hyresmarknader. Som, som, som hänger med inflationen på ett eller annat sätt. De beter sig väldigt olika, de här 30 segmenten vi tittar på. Men på ett, de allra flesta segmenter har någon form av koppling till, till inflation eller, eller tillväxt, till ekonomisk utveckling. Och, och, eller så har du liksom mark i storstäder, och de tenderar ju att följa med en allmän ekonomisk utveckling också. Alltså själva mark, mark markpriserna. som mark eh, är en ändlig resurs i storstäder. Så att säga. Så, så jag tror ändå att den här reala egenskapen som fastigheter har kommer ut som väldigt attraktiv i en mer hög inflationsmiljö. Men det medför också att de som investerar i fastigheter måste ha mycket lägre belåning. För man klarar inte att, högre nominella räntor, då klarar man inte att bära de nivåerna på skuld som man haft inom
0: jag tänkte jag var lyssnade på, på Modis fastighetsdag. Ja i ja, ja, början på december. Ja, ja. Och då var det ju väldigt mycket fokus dels på det får man kalla det skuldbär, men det är ju väldigt mycket eh, obligationer hos fastighetsbolagen ja, ja. som ska rullas eller ja. eh, de närma, i år och de kommande åren här då, Det pratades om det som ett visst stort och att vissa fastighetsbolag måste sälja. Mm. Och man får sälja det bästa man har lite och sådär för det är det som är mest likvitt och sådär. Ser du någon risk där nu när man har, kanske höjer, eh, bara sen vi var där, det är ju ungefär mm. tre månader sedan. Ja, ja, precis. Eh, har man ju ändå kanske lite högre ränteantagande mm. nu och mm. det högre ränteförlängre och hela ja. det scenariot. Kommer det att stocka till svensk kommersiell fastighetsmarknad?
2: Ja, men man har ju mycket obligationer. Och obligationerna var väl en barn av sin tid. De var ju barn av extremt expansiv eh, penningpolitik. Och, och just obligationsköp av, av ECB och även Riksbanken. Eh, så, så det är klart att de här är väldigt mycket en effekt av expansiv penningpolitik. Jag, jag tror att över tid så... Obligationsmarknaden är, kommer nog vara en marginell företeelse egentligen på fastighetsmarknaden. För att fastigheter är ju en tillgång som man kan ha, använda som säkerhet för att, liksom, och pant för, för, för att låna, helt enkelt. Det är väl det, liksom det mest naturliga. Och det
0: är en bra pant. för Den ja, flyttar det inte på Nej, sig. Jag jag står, jag
2: står. Ja, det är ju en av egenskaperna med fastighet liksom, att man liksom ska, ska ha så lite pantsat som möjligt. Det, det är, det är liksom lite kontraintuitivt på något sätt. Och jag tror att den, den effekten, den här konstiga effekterna som den här penningpolitiken har, har skapat. Den har liksom ändrat på underliggande grundförutsättningar liksom, i branschen. Den har skapat. Eh, fe fel kapital och sådana här konstiga effekter just att man inte ska pantsätta sina fastigheter. Jag tror att det blir mer en rörelse mot att man pantsätter sina fastigheter man har banklån eller man har annan typ av säkerställd eh, skuld och, och, och man har obligationer men det är mer på marginalen och nu ser vi att obligationsmarknaden är mycket dyrare än bankfinansieringar bankfinans även om spreadarna på obligationsmarknaden har kommit ner i linje med att liksom börsen har återhämtat sig här fram till en eh, till, till månad sen. Eh, så, så under den perioden så, så kom spreddarna ner på populationsmarknaden också. Men de ligger fortfarande hö, högt. Sreddarna är generellt sett någonstans mellan 200 och 600 punkter baserat på risknivå i, i, i de noterade bolagen. Sen har vi sett att de institutionellt backade bolagen. Eh, några av dem har kommit ut på sista tiden och då har man kunnat ligga under 100 punkter över stibor på. På, på marginaler också. Så där. Men, men generellt sett så, så är det fortfarande liksom en dyr, dyr finansiering. Jag, jag tror att hela finansmarknaden ställer om nu mot att refinansiera. Det, det, här, det här är ett maratonlopp. Det här, det här kommer liksom inte. Det finns alltid en puckel, och obligationsmarknaden fungerar så. och Med den, den kreditbindning vi har så funkar det så att det är alltid 18 månader fram en puckel att refinansiera. Så, är det alltid, så har det alltid sett ut. Och det där är alltid ett problem när det är kärvt på obligationsmarknaden och nu kommer liksom, marknaden kommer få ställa om till att refinansiera den här skulden. Vi har den här skuldbördan och, och, och man kommer hela tiden få kämpa med liksom att, att refinansiera det här och gradvis så kommer man liksom röra sig bort från obligationsmarknaden och in i annan skuld och det kommer krävas nytt kapital också. Eh, och I takt också med att, att, att eh, man, man plockar ner värdena på, på direktmarknaden. Eh, men men eh, och Det här har redan tagits ut till stora delar på, på, på börsen. Sen, sen är det ju så liksom att eh, de noterade bolagen såg dyra ut i början på februari. Nu, nu ser de mycket bättre ut. Det kan mycket väl vara så att det faller ett, ett, ett tag till. Men, men eh, jag tror det, det skulle nog räcka. Alltså, marknaden är så konstigt och volatil, och det är väldigt konstigt prisat mellan bolagen. Det känns som att aktiemarknaden vet varken ut eller in just nu. Och jag tror Ibland så undrar man om aktiemarknaden kan räkna med tanke på den tror. <laughs> Men Det är att vissa bolag är väldigt likvida, så att det kan bli, bli liksom väldigt konstiga förändringar. Eh, det räcker med att det blir ett par, en eller ett par månads eh, inflationssiffror i USA som blir väldigt låga under förväntan så kommer det bli superrally. Mm. kan superrally till alltså? Ja, det kan det bli och det kan falla tillbaka igen så det kan bli volatil. Mm. Men jag tror att det riktiga superrallyt... Mm och det vi pratade om förra gången mm. det ligger fortfarande framöver oss och det kommer när det blir uppenbart för centralbankerna eller det finns egentligen två, två scenarier man kan spela upp här som är ganska mm. eh, tro, troliga Spela upp eh, det första scenariot det är att, att eh, man hamnar i en i en situation där jag snackar om bara var skitsnack de här strukturella faktorerna det var inte så Mm. Det var fel. Det visar sig att globaliseringen är segel. Den inte... fortsätter helt enkelt. Ja, den fortsätter, det går inte mm. att ändra på den. Och det här med, med, med ESG och fossila bransler. men det går bra att ersätta det där med förnyelsebart. Man kan plocka in lite kärnkraft och så funkar det. Då har du billig energi. Den mm. och, och, och demografiska utvecklingen, Nej, men man jobbar lite längre så överbrygger man det där också. Mm. Och sen så kommer. Uh, ja, på något magiskt sätt så lyckas man få fram man lite man har fler barn. Ja, man höjer pensionsåldern. Man lyckas mm. få, få fram lite fler barn gradvis. Så uh, so, so, so att vi kommer tillbaka till en situation där vi faktiskt kan, kan, kan ha en hyfsad tillväxt och, och, och en, en, en fortsatt låg ränta. Uh, någon form av goldelock-utveckling. Och, och kommer där fram, då, kom, då kommer ju central, då behöver inte centralbankerna strama åt längre för då har man en, en bra eh, tillväxtpotential i ekonomin, och, och då kommer det bli liksom ett lättlateral. I, I det här läget, eh, om man ser att man kanske anpassar sig till en, i, till en, till en inflation som ligger runt en och en halv-två procent. Och, och en viss serialränta så kanske man ligger på en räntenivå. Säg att du ligger på 2-3% och fortsatt, expansiv, det fortsatt disinflationstryck och ganska expansiva centralbanker, då är det, då är det billigt. Då blir det ett rally. Mm. När det här blir uppenbart i marknaden, då kommer det bli ett, ett rally. Om det här andra alternativet, eh, andra scenariot som skulle kunna spela ut som, som mer jag tror på, där vi faktiskt hamnar i en... en vi, vi har gått in i en ny fas i historien. Och vi hamnar på en högre med volatil inflation. Vi, vi kanske centralbankerna får helt enkelt de in, eller de, de inser vid någon tidpunkt att det går liksom inte påverkar de här utbudfaktorerna. Kan det vara så att de
1: höjer inflationsmålet? De nu? höjer
2: inflationsmålet exakt till 3-4 kanske höjer till 4 till och med för att det går ganska bra att få ner inflationen långsiktigt till 3-4 mm. Men att ta den från 4 till 2 då krävs det högre arbetslöshet och det blir väldigt politiskt dyrt och plågsamt för, för, för folk. Och då, då blir politikerna upprörda. Eh, och då får centralbanken ett politiskt tryck på sig. Så då höjer man inflationsmålet till, till 4 och sen så ligger man med väldigt låg realränta så att då ligger du på kanske en riskfri eh, långränta på runt 4 och sen så har du 150 punkters marginal på det då ligger det på 5,5 finansieringskostnad. Och, och eh, men, men eh, samtidigt så så i och med att centralbankerna höjer sitt inflationsmål eh, då, då blir det ju en, en liksom rusning mot realtillgångar också mm. och då kan fastigheter ta den här den här nischen i i, i där man faktiskt eh, le, le, det behöver bli en lite annan struktur på marknaden man behöver få lite lägre, lägre belåning man kan inte jobba med liksom obligationsfinansiering på samma sätt men samtidigt så blir det en efterfrågan just på den här real, realaspekten och där man har just driftnät som följer inflationen bra över tid och du kanske har fastigheter i storstäder där, 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 där själva fastigheten själva marken hänger med den ekonomiska utvecklingen eh, och, och absolut du, du kommer hela tiden ha ett problem för du har högre nominella räntor men å andra sidan har du en låg realränta Eh, som, 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 som gör att, att du kan inte bära lika mycket skuld för kassaflödena klarar inte lika mycket skuld för att ha en bra ränteteknisk grad. Eh, men, men kommer det skiftet, då kommer, kommer investerarna vilja ha mer fastigheter i sin portfölj plötsligt och då, då har man också ett rally. Eh, och, och det där rallyt kan, kan säkert bli liksom ganska, ganska kraftfullt. Och det kan säkert bli så att marknaden liksom överskattar den här aspekten också så att det går för högt.
1: Men, men det där kommer att komma väldigt snabbt i så här. Om det kommer ett sånt här: att man höjer inflationsmålet, då kan du tänka dig att rallyt kommer nästan dagen efter.
2: Uh, ja, men marknaden räknar mm. in det väldigt snabbt. Mm. Och och de kan säkert överskatta det här också. Så att det mm. rallit blir mycket kraftfullare än vad det borde vara. Mm. Så att man kommer från en nivå där, där marknaden ser billig ut till en nivå där den ser dyr ut.
0: Mm. Mm. Då pratar vi en dubbling, eller Jag tänkte sist från botten när vi var i oktober. Då var, det, var så, den 40 procent. Ja, det drygt för liksom I 40
2: procent. Nej, men det, 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 det kan säkert. Det, det är så volatil marknad. Så det, det kan säkert bli, bli mer än så. Mm. Vid, vid någon sån typ. Men jag, men jag kan tänka mig att det kan bli rallin och fall fram till att det kan bli väldigt volatil, för Man kommer att vara väldigt ryckig baserat på, på just indikatorer, just arbetsmarknadsindikatorer i USA, eh, kärninflation. Eh, liksom, må månadstakten, får du deflation må månad för månad liksom, någon, någon period så kan, kan marknaden ändra de här förväntningarna på vad Fed ska göra kraftigt och då kan du få upp det rally och sen så nästa siffra så kommer oj det var visst inflationen då och så faller det tillbaka så att det kan bli väldigt, väldigt ryckigt och
1: Men du som är så duktig på uh, timing här hur lång tid tror du att det här tar då? För de här, säg du har scenario ett och scenario två, hur lång tid skulle vi kunna blicka framåt här? När skulle det kunna ske tidigare? liksom?
2: Ja, men jag Ja, jag kan tänka mig att eh, liksom det man ser utifrån liksom, amerikansk ekonomi- för det kommer vara amerikansk ekonomi som styr det här väldigt mycket- mm. så, så är det mycket som tyder på... Det, för det första så har ju den här Gildkurvan de, de 10 10-3-åringen- den har ju inverterat, den är superinverterad och är sedan i höstas inverterad. Och den har förespått alla recessioner sedan mitten av 60-talet. Mm. Eh, det var 1966 tror jag så missade den då... då det var recession den recessionen inte föreståde. Men i övrigt så, så har den prickat in liksom alla recessioner. Eh, jag, jag tror att det, det man också ser det är att man behöver titta. Det, det, för att man ska hamna i recessioner i de allra flesta fall, då har man en situation där man har eh, tajta financial condition. Så där finns det finns den. Chicago Fed har en indikator man mäter financial conditions. Så det är en mix av. Börs en mix av skuggbanksektorn och obligationsmarknad. Och det är, det är liksom en väldigt bred bild av den amerikanska finans, finansiella förutsättningen. Och den, den är eh, starkare än, än normalt just nu– –baserat just på att börsen har gått starkt liksom fram, till, fram till för några veckor sedan eh, Och att, att spreadarna tryckts ihop. Och sådär. Eh, den behöver nog också tajtas tight, åt. I nästan alla recessioner så, så har man tajta financial conditions– –innan man går in i en, i en recession. Eh, sen dessutom så är det ganska mycket som tyder på att amerikansk data var lite starkare än, än befarat nu. i början av året, baserat på att det var problem med säsongsjusteringsfaktorer. Så det kan vara en faktor. Eh, och sen så är det ganska mycket som tyder på att så här, man byggde upp eh, sparandet mycket under pandemin i USA tack vare eh, de här checkarna, och ja, checkarna och de här stimulanserna från, från staten och så vidare och att man någonstans sätter upp till sparande Så att under andra halvåret finns det nog liksom, analytiker tror att under andra halvåret så är det ganska rimligt att amerikansk tillväxt försvagas ganska mycket och då kanske gradvis de här höga räntorna börjar bita lite grann också. Eh, så, så, och, och det vore ju liksom ett under ifall amerikanska ekonomin inte tippar ner i en recession. Jag tror att det här no-landing som pratades om. Det, det är nog rätt osannolikt. Liksom. Utan recession, det, det vore rätt, rätt otroligt om man inte skulle hamna i en recession. Och frågan är mer när den här recessionen kommer. Men, men säg att den kommer i, liksom i, 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 slutet, i slutet på året, då. då ehm, då är vi nog i ett läge när om man börjar sänka då är vi nog i ett läge när det kommer kunna bli ett, liksom ett rally på.
1: Så, och då borde börja vara lite förra kanske så då ja. kanske det blir i oktober igen. Liksom. och
2: Frågan är ju bara om marknaden, om vi hamnar i ett läge när man faktiskt reviderar upp inflationsmålet då eller om det kommer senare. Mm. Eh, för att samtidigt som det här inflationen kommer ju falla tillbaka också. Mm. Eh, och inflation är ju extremt svårt Alltså, förespå inflation, för, inflation det är liksom det svåraste. Förespå ekonomisk tillväxt egentligen mycket lättare än inflation. För inflationen är en ingående ledande parameter i ekonomisk tillväxt som ligger, som, som, som ligger liksom något år före. Eh, så så eh, det, det, hur mycket inflationen faller tillbaka? Om, om inflationen fortfarande sticker och, och kinesisk tillväxt liksom håller emot eftersom man liksom öppnar upp där och där taktar man på och man får upp liksom råvarupriser och så vidare eh, ja, men då kanske det kan gå lite snabbare att, att centralbankerna här, antingen officiellt eller inofficiellt skiftar upp sina, sina eh, inflationsmål eh, det kan ju vara så att man är inofficiellt att man fortfarande har ett officiellt inflationsmål men att man faktiskt styr snarare på 3-4% inflation eller, eller så dröjer det liksom ytterligare ett tag innan man faktiskt gör det.
1: Men rätta mig om Det hände inte det här på 70-talet också? Att man försökte bromsa in väldigt mycket så här 71 mm. och sen märkte man att här har vi tagit i för hårt så vi är liksom tvingad släppa på det igen ganska kraftigt.
2: Ja, det är ju där man, det är ju där misstaget man inte försöker göra om. Alltså man, man brukar mm. säga att eh, Powell inte vill vara nästa Burns. Man mm. <laughs> vill vara Volker uh, istället, ja. för Burns. Men, men absolut. Så att, så att, och det, det var väl det att man backade tillbaka för tidigt. Mm. Och, 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 eh, så, så, och, och det där är väl liksom därför man hänger i nu och, mm. och stramar åt tills man faktiskt ser liksom en tydlig försämring i ekonomin. Och, och det är ju där Sverige hamnar lite på potkanten. Mm. i och med att vi är mycket räntekänsligare. Eh, så, så, så svensk ekonomi, ja men det blir en riktig... Rika recession. Eh, men det blir nog inte liksom bankkris-fastighetskris på det sättet. Utan, eh, utan det, blir, det, blir, eh, det blir en recession. Och, och eh, hela fastighetsmarknaden måste sannolikt liksom ställa om till ett nytt liksom historiskt skeende när man har högre finansieringskostan. Man måste plocka in nytt, nytt liksom eget kapital samtidigt. Eh, så sa, 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 det är liksom det, det, den, den, den mest, mest sannolika utvecklingen tror jag i alla fall på på, på lite sikt. Och sen det fina med börsen är att där tar man ut svängarna mm. snabbt. Mm. Eh, och, och, och har man som vi vi har ju liksom fond där vi, vi jobbar med vi kallar för relativ prismodellen så det, där, vi har ju kartlagt alla fastighets, fastigheter i de noterade bolagen och vi har ett universum med 35 bolag. Vi eh, och, och kartlagt risken i alla fastigheter. Så vi har fått risk, eh, riskindex liksom egentligen per fastighet i de här olika Eh, Fastbolagen baserat på 30 faste segment och 290 kommuner i Sverige. Då. Så får ett riskindex per bolag. Och sen så kan vi titta på hur de här bolagen prisas i relation till risken. Och sen så är det bara ett arbitrage egentligen egentligen. Vi tittar på bolag som ser billiga ut i relation till sin risk. De hamnar högt i vår ranking. Bolag som ser dyra ut hamnar lågt i vår ranking. Och sen så är det bara så, liksom, det är en systematisk modell som kör enligt, enligt den modellen. Och hela tiden viktar upp de bolag som ser, ser billiga ut som har en attraktiv riskjusterad avkastning. Och det fina med det här är att det är väldigt få antaganden. För att, att eh, en, en normal förvaltare, man ska säga. Mm. De, de gör ju något antaganden om ett driftnät och ett NOI. Man gör ett antagande om ett IPD och ett bolag. Man gör ett antagande om ett avkastningskrav. Och så räknar man fram en liksom, form av bedömt målpris på, på ett bolag baserat på det där. Eh, vi... Vi tittar på faktiskt levererade kassaflöden och, och, och vi låter marknaden själv sätta avkastningskravet. Ni behöver
1: inte gissa man. då.
2: Nej vi gissar inte. Vi går ut från data bara för att marknaden sätter ju själv sitt avkastningskrav vi har en riskavkastningsregressionslinje som blir avkastningskravet och sen så blir det bara ett arbitragsspel i relation till den. Så att det blir väldigt få antaganden. Vad,
1: vad är det som ser attraktiv ut just nu i den här modellen då?
2: Nej, men tittar man på de bolagen det, det, är, ju, det är ju ett antal eh, bolag som har legat i, i, i toppen jag tar fram.
0: Har de legat länge i toppen? För det tänker jag på när man håller på med systematik att ja. ibland kan det ju bli ganska stora förändringar i populationen. Ja. Hur, hur har det Nej, varit? Men det är ju
2: bolag som Castellum, Nyfosa, Kårem eh, vi har, vi har eh, eh, Pandox det, det, det är ett antal bolag liksom som, som, som har legat bra till i, I modellen under en, under en längre tid. Eh, nu ska vi se. Dias ligger bra till. Platser ligger bra till.
0: Mm.
2: Eh, eh, och, och de har ju varierat lite grann. Så det, det varierar ändå lite grann mellan veckorna det här. Och de liksom, när ett bolag går starkt, då ramlar det ner i vår ranking. Och när, 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 när det faller priser, ramlar upp. Så det varierar lite grann. Men, men man kan säga att det är de bolagen som, som har, ramlat, har, har hamnat. Läkte, för man kan dela in marknaden i, i, i två olika grupper kan man göra. det finns dels dels de här gamla traditionella bolagen som är mer förvaltningsinriktade och de var eh, bra liksom kompetenta eh, <går> bolagsledningar man har bra förutsättningar avseende liksom kreditmarginaler– och, och till och finansiering De var väldigt duktiga på, på förvaltning och sådär de blev generellt sett eh, och några av de här bolagen inriktade på kommersiella fastighetskontor eh, Eh, handelsfastigheter. och De blev generellt sett straffade under perioden liksom fram till, till hösten 2021. Den momentumperioden. Då gillade marknaden väldigt mycket tillväxtbolag och då var det ju mer liksom, finansiellt drivna aktörer. Man, man växte man satsade på man hade väldigt låg avkastning. och, och Framförallt så tryckte man ner gillarna i sina respektiv. Så man fick väldigt mycket ut på riskskalan. Så att säga. Eh, många av de här bolagen har ganska svaga liksom egentligen, bolagsstrukturer där man har generellt sett eh, ganska dyr finansiering men det spelade så stor roll när räntan var superlåg och sen var det bara tillväxt och, och särskilt några bolag som kunde, kunde ha hyres på städer och man kunde leverera en trovärdig expansionsstrategi och kanske med egen produktion och så här, det spelar ingen roll att det var små kommuner och så vidare, som inte hade någon tillväxt marknaden var extremt gyldsökande eh. och de här gamla traditionella bolagen miss, missgynnade sig där. Eh, och det vi ser nu det är att de bolagen som ser sämst ut i vår modell. Det är ju just de här bolagen som dels har ett, det är liksom två steg. Dels har man för dyra fastigheter. Man har köpt för dåliga fastigheter– för dåliga lägen till för låg gild. Och sen dessutom har man för dålig bolagstruktur, som gör att skillnaden mellan NOI och EBTA. Eh, det är en kvot vi brukar jobba med däremellan. Den kvoten är väldigt svag ut i vissa bolag. Och det är för att man har för dyr admin och för, för, eh, det, det, det för mycket avbränning, det är för dålig på på liksom att få ut i ur, ur sina lilla sen dessutom som lök på laxen, så många bolag dålig finansieringsvillkor på det mm. Väldigt dyr finansiering hur, Man, hur
1: ser SBB ut här i den modellen?
2: Eh, SBB, eh, de, de ser ändå liksom de, de ser ändå okej ut de är inte uppenbart. de 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 Eh, så att, så att, men de har ett spretigt bestånd och sådär. Men, men de har ändå volym i, i beståndet. Utan det, det är mest ny, nystartade småbolag. Det finns inte okay. helt gäng sådana mm. bolag. Som, som, där ser man alltså finansiellt drivna aktörer som inte är liksom fastighetsaktörer. Okay. Eh, som, som har varit väldigt momentumdrivare och, och eh, små nystartade. Eh, och hade extrem premium förut. Och nu nu. Eh, Eh, många av de här bolagen har mycket rabatt nu. Eh, och framförallt så, så är, liksom tittar vi på dem så ser de ser väldigt, väldigt dyra ut. Eh, och många av dem dessutom, om man tittar på eh, grad så har de otroligt svaga grader. Eh, och sen har vi en annan grupp, liksom, sen har vi några mellantag. Det, ett, det finns ett par bolag också som är duktiga. De har väl, många av de här nya bolagen också, de har för spretiga bestånd, så de har bestånd som inte går att förvalta. Inte som de kunde förvalta, vilket de inte kan. Så, så, så är det, går, går det att för många kommuner. Det blir ingen liksom, effektivitet i det hela. Men sen finns det några bolag också som, som helt enkelt köpt, har köpt för dyrt. Som är duktiga och kompetenta liksom, och har bra finansieringsvillkor och så vidare. Men de, de köpte för sent. Eh, och, och som har problem med sina ränteekspel därför. Och så finns det några bolag som har eh, kanske inte gått lika hårt på sista tiden. Och som var straffade fram till, till hösten 2021. Och som ser. De, det är den gruppen av bolag som kommer högst upp i vår ranking generellt sett just nu, och som varierar lite grann. Baserat på hur de prissätts. för det ju varit otroligt volatilt. Kan, vissa bolag har rört 5-10% på en dag. I februari till och med rörde sig hela index 10% på en dag. Mm. Så det har varit otroligt, otroligt volatilt. Men, men, nej men så det vi ser framöver nu i den här liksom, det är liksom en omstrukturering av branschen, vi ser och där, där ser vi att framförallt de här bolagen som dels har för dyra, för dåliga eh, fastigheter som de har köpt för dyrt med för låg avkastning i dåliga lägen och som dessutom har en dålig bordetsstruktur. De kommer ju eh, kommer säkert se någon enstaka konkurs. Eh, men inte för många tror jag inte. Men det kommer bli en... Väl, en men kommer en, de att slukas då? De jättarna, ja, precis. Liksom, det blir strukturaffärer mm, om det här. Mm. Eh, så det, det är mest mest troliga. Så, mm. så att, och det, där, det här är liksom ett maraton. Det här spelar på direktmarknaden tar det väldigt lång tid. Och affärsvolymerna börjar komma ner lite grann nu. Men det, det är fortfarande liksom, volymmässigt ligger vi fortfarande på ganska normala nivåer. Det är inte så att den som vid finanskrisen eh, 2008– att det var en total liksom, eh, likvidetsquiz på marknaden utan det, det görs fortfarande affärer fast volymerna kommer ner. Mm. Eh, men, men, men och det finns, ju, det finns ju väldigt mycket säljare och, och det har varit en tydlig justering upp bilerna på, på, på marknaden särskilt på hyros på städer. Vart det var tydlig, tydlig liksom justering upp på, 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 på marknaden. Men, men om
1: jag tolkar det rätt så är det just kanske hyresbostäder. Där det är, om man skulle bottenfiska i fastighetssektorn nu så är det väl kanske där man ska tänka. Ja, titta men då? du
2: har inte mm. riktigt säljare där heller mm. eh, fullt ut. Så det är alltid problemet. Det, det är det som tar tid. Du måste köpa och sälja och ska mötas. Och nu börjar man ju gradvis plocka ner värderingarna också. Från, Q2 till Q4 så är väl snittet ungefär 30 punkter man har plockat upp sina avkastningskrav. Samtidigt har man ju haft en, i många fall en indexjustering på det där som gjort att sista 12 månaderna så har man ju inte. Liksom, då är fortfarande värdena lite, lite, lite högre. Ja, det är någon procent upp liksom i, i, i snitt över 12 månader. Men, men absolut, man börjar plocka upp eh, sina genomsnittliga direktavkastningskrav. Eh, så, så, så det sker det sker ju en förskjutning. men de här värde förändringarna, de kommer ske liksom, det, det tar tid, det kommer ske under hela året eh, och jag tror att över nästa år också så kommer det, 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 det var en omstrukturering som, som kommer pågå och sen så har man den här refinansieringspucken som kommer ligga i bakgrunden hela tiden, mm. så att direktmarknaden kommer vara väldigt seg och det tar tid liksom innan man pressas fram till, till att göra affärer eh, med, där, där, där man justerar upp direktavkastningskraven mm. det, det, det tar tid, det går mycket fortare på börsen så att det är mycket enklare att <laughs> och, och, och handla på, på fortfarande är vi i en position där, där ska man investera i fastigheter så är börsen fortfarande ett bra alternativ. Mm. Och sen Senare, typ nästa år då, då eller slutet på året i höst kommer det säkert hända mycket. tror jag. Och sen nästa år, då, då tror jag att det, det är läge liksom att börja kika på allvar på direktmarknaden. Mm.
0: Vad bra. Och ja, vi får ta hit vid i höst tycker jag. Ja, Och se eh, om marknaden har utvecklats eh, fram till dess. Ja, de vilket av de här
1: två
2: scenarierna som kommer
1: att slå in? Ja, Det är spännande att se.
2: precis. Se om vi har kommit närmare någon form av lösning
0: där i höst. Det är mm. spännande. Mm. Tack så mycket för Tusen att tack. du kom hit. Tack för idag. Tack. Mm. Hej. Hej.